0: Der Mensch, ein durch und durch fehlerbehaftetes Wesen. Es heißt, er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Aber kann das sein? Ist er nicht im Kern verdorben, auf seinen eigenen Vorteil bedacht und rücksichtslos, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht? Oder ist er nicht mehr als eine Figur im ewig währenden Spiel zwischen Gut und Böse? Ein Werkzeug, dass der Hand seines Meisters übrig ist und nur das tut, was ihm befohlen wird. Wenn ihr mich fragt, sind wir bedeutungslos. Wir kamen aus dem Nichts und wir werden wieder in Nichts verschwinden. Dennoch wurden wir Menschen mit einer der mächtigsten Waffen ausgestattet, die es jemals gab, dem freien Willen, ob wir nun das Abbild Gottes oder das des Teufels sind. Am Ende obliegt es nur uns, wie wir uns entscheiden.
1: IRA Gelesen von Philipp Bösend. Wut verraucht. Bedauern währt ewig. Karm.
2: Ich hab es dir schon tausendmal gesagt. Kapierst du es nicht? Soll ich es dir verdammt nochmal aufschreiben?
1: Adams Gesicht war rot vor Zorn. Seine Halsschlagader pulsierte bedrohlich, während er immer weiter herumbrüllte.
2: »Ich hatte meine Karre fünf Jahre, ohne dass was passiert. Und wenn du sie dir einmal kreist, ist sie sofort im Arsch!«
1: Isabel wich unwillkürlich einen Schritt zurück. In ihren Augen loderte der Zorn auf. Zu Adams Überraschung gab sie nicht klein bei, wie die vielen Male zuvor. Isabel setzte zum
2: Gegenangefahren. »Der Typ ist mir draufgefahren! Ich stand an der Ampel!
1: Was hätte ich denn tun sollen? Wegfliegen?« die Wut auf ihren Verlobten verlieh ihrer Stimme eine ungeahnte Kraft. Und? schnaubte Adam verächtlich.
2: Macht das meine Karre wieder ganz? Oder deine Fahrkünste besser? Nur weil du dieses Mal vielleicht nicht Schuld hast? Das hat nichts mit meinen Fahrkünsten zu tun. Du musst den ganzen Scheiß auch nicht bezahlen.
1: Adam griff sich ein Glas aus dem Schrank und hielt es seine Verlobten unter die Nase.
2: Wer hat den ganzen Scheiß bezahlt? Du.
1: Es war nicht mehr als ein Flüstern. Die Kraft hatte Isabel so schnell verlassen, wie sie gekommen war.
2: »Ich kann dich nicht hören!« »Du!« presste Isabel
1: gequält heraus.
2: »Richtig! Und deshalb kann ich damit auch verdammt nochmal machen, was ich will!«
1: Adam holte aus und schleuderte das Glas an Isabel vorbei an die Wand. Es zerschellte. Isabel zuckte zusammen und wich noch weiter hinter den Küchentisch zurück. Adam hob drohend den Finger und presste die Lippen aufeinander. Er hielt kurz inne, dann stürmte er wortlos an Isabel vorbei. Mit einem lauten Knall fiel die Wohnungstür ins Schloss und Adam stand in der Stille des abendlichen Treppenhauses. Er musste raus. Mit schnellen Schritten ging er die Treppe hinunter. Er nahm mehrere Stufen auf einmal, riss die Haustür auf und wurde von einer kühlen Brise empfangen. Adam überlegte. Wo wollte er hin? In die Bar? Ein paar Drinks hatten ihn noch immer beruhigt. Die Jungs würden ihn verstehen. Er tastete nach seinem Geldbeutel, der lag aber in der Wohnung. Scheiße! Adam sah sich um, konnte aber nichts finden, an dem er seine Wut abreagieren konnte. Die Fäuste geballt war sein einziger Wunsch, etwas kurz und klein zu schlagen. Erst als sich seine Fingernägel schmerzhaft in die Handfläche bohrten, entspannte er sich wieder. Was hatte er für eine Wahl? Er hatte kein Geld, um einen zu trinken, und in die Wohnung wollte er nicht zurück. Er würde einfach so lange um den Block gehen, bis ihm Isabel nicht mehr auf den Sack ging. Die einsetzende Dunkelheit hatte die meisten Menschen nach Hause vor den Fernseher getrieben. Ziellos lief Adam die Straßen entlang, seine Gedanken kreisten um das Epizentrum seiner Wut und entflammten sie immer wieder aufs Neue, bis ihn plötzlich anschwellender Lärm zurück in die Realität zerrte. Er blickte sich um, konnte die Ursache des Krachs jedoch nicht ausmachen. Am Ende der Straße tanzten blaue und rote Lichtfetzen über die Fassaden, ohne dass er deren Quelle entdeckte. Dann endlich konnte er erkennen, was dieses ungeheure Spektakel verursachte. Ein Auto kam um die Straßenecke in sein Sichtfeld geschossen. Der Motor heulte auf, als der Fahrer hochschaltete, um auf der vor ihm liegenden geraden Tempo aufzubauen. Direkt hinter dem Sportwagen folgte ein Polizeiauto, der Klang der Sirenen schwoll an und verursachte Adam so starke Schmerzen, dass er sich die Hände auf die Ohren presste. Durch Licht und Lärm in den Bann geschlagen, konnte er seinen Blick nicht von dem Geschehen vor ihm abwenden. Der Flüchtige war nun fast auf seiner Höhe. Der Verfolger hatte es nicht geschafft, Boden gut zu machen. Eine zweite Sirene jaulte auf und riss dem herum. Auf einer der Querstraßen hinter ihm war ein weiteres Polizeiauto aufgetaucht, stellte sich quer auf die Straße und blockierte den Fluchtweg. Der Fahrer des Sportwagens trat auf die Bremse. Die Reifen quietschten. Der Gestank von verbranntem Gummi erfüllte die abendliche Luft. Adam machte einen Satz nach hinten, gerade weit genug, um nicht von der aufschnellenden Fahrertür getroffen zu werden, jedoch nicht weit genug, um nicht von dem Mann, der aus dem Auto gesprungen kam, zu Boden gestoßen zu werden. Adam versuchte, sich abzufangen, war aber zu überrascht von der Situation und landete schmerzhaft auf seinem Hintern. Für einen Moment war die Wut aus ihm gewichen und vollkommene Verblüffung hatte ihren Platz eingenommen. Er starrte dem Flüchtigen hinterher, der von dem Sportwagen weg in Richtung des Stadtparks türmte. Kurz bevor der Mann aus seinem Sichtfeld verschwand, sah Adam etwas aufblitzen. Ein silbernes Leuchten flog in hohem Bogen durch die Luft und verschwand kurz darauf in einem der dichten Büsche, die dem Eingang zum Park markierten. »Geht es Ihnen gut?« Ein Polizist beugte sich schwer atmend über Adam, während zwei weitere die Verfolgung zu Fuß fortsetzten. »Ja.« Adam merkte erst jetzt, dass er aus einer kleinen Schürfwunde am Handballen blutete. »Es ist nur ein Kratzer.« »Bleiben Sie bitte vor Ort. Die Kollegen werden gleich Ihre Aussage aufnehmen.« Adam nickte. Der Polizist drehte sich weg und sprach etwas Unverständliches in sein Funkgerät. Dann verschwand auch er in der Dunkelheit des Parks. Den Blick auf das grüne Versteck gerichtet, erhob sich Adam. Er musste herausfinden, was der Flüchtige dort hineingeworfen hatte. Schmuck? Gold? Juwelen? Eine Kassette voller Geld? Adam brachte die Strecke unauffällig hinter sich und bog die Äste zur Seite. Er schaute sich um. Zuerst konnte er nichts entdecken. Hatte er sich doch geirrt? Nein, er hatte es genau gesehen. Irrtum ausgeschlossen. Da war etwas durch die Luft geflogen. Mit beiden Armen drückte er die Äste auseinander. Bingo. Da lag der Schatz, den er gesucht hatte. Ohne zu zögern griff Adam danach. Seine Finger schlossen sich um den kunstvoll gearbeiteten Perlmuttgriff eines Revolvers. Adam kannte sich mit Waffen nicht aus, aber er erkannte sofort, dass es sich bei diesem Revolver um ein Meisterwerk der Handwerkskunst handelte. Die Waffe war blank poliert und glänzte selbst in der Dämmerung noch unnatürlich hell. Der Griff und der Lauf waren mit wunderschönen Gravuren überzogen. Elegant geschwungene Linien bildeten Muster, die Adam noch nie gesehen hatte. Er blickte sich um. Es war niemand zu sehen. Erst dann steckte er den Revolver in seine Jackentasche. Er machte sich auf den Nachhauseweg, den Griff seines neuen Schatzes fest umklammert. Sein Herz schlug schneller, seine Hände wurden schwitzig. Immer wieder schaute er sich um, erwartete, dass die Polizisten zurückkamen, um ihn zu befragen, oder noch schlimmer, der frühere Besitzer der Waffe, der sein Eigentum zurückhaben wollte. Aber was sollte er gegen ihn ausrichten können? Er hatte jetzt den Revolver. Er hatte jetzt die Macht. Er konnte diesen Typen einfach aus den Schuhen pusten, wenn die Polizei das nicht schon längst getan hatte. Zu Hause angekommen, erwartete Adam eine dunkle Wohnung und einen Zettel auf dem Küchentisch. »Brauche Zeit. Bin bei Nina. Ruf mich bitte nicht an.« Der Zorn war zurück. Adam entfuhr ein Schrei, gleich dem eines verletzten Raubtiers. Dann schlug er zu, immer wieder mit der Faust gegen die Wand. Ein Spiegel stürzte zu Boden und zerschellte in tausend Stücke.
2: Ausgerechnet. Nina. Diese dumme Fatze.
1: Erst als seine Faust einen blutigen Abdruck auf dem weißen Putz hinterließ, hielt er keuchend inne. Er griff sich den Zettel, zerfetzte ihn und warf die Schnipsel in den Müll. Dann schnappte er sich sein Handy und wählte Isabels Nummer. Er wurde umgehend auf die Mailbox umgeleitet. Ach,
2: »So eine Scheiße!«
1: Adam widerstand dem Drang, sein Handy in die Ansammlung hässlicher Porzellanfiguren zu schleudern, die auf einem Regal im Wohnzimmer standen. Stattdessen warf er es so sanft wie möglich auf einen der gepolsterten Sessel. »Er würde seiner Verlobten und dieser Schlampe Nina morgen den Marsch blasen!« Er wusch sich die Hände und verband die aufgescheuerten Knöchel. Dann ging er zum Kühlschrank, schnappte sich ein Bier und machte sich über die Reste des Mittagessens her. Anschließend wandte Adam sich wieder seinem neuen Spielzeug zu. Er betrachtete die Waffe im Licht seiner Nachttischlampe. Sanft wiegte er sie hin und her, fuhr mit den Fingern über das edle Perlmutt und den kalten Stahl. Es beruhigte ihn. Er konnte jede Rille der Gravur spüren. Die Muster und Formen, die ihn so faszinierten. Was bedeuteten sie? Wer hatte sie in den Stahl geritzt? Die Müdigkeit packte ihn und er machte sich bettfertig. Ein T-Shirt seiner Verlobten diente als Ruhekissen für den Revolver auf dem Nachttischkästchen. Dann ging auch Adam schlafen. Seine Gedanken kreisten wild um die Geschehnisse des Tages und taten es noch immer, als er mitten in der Nacht hochfuhr. Was war das? War das ein Schlüssel? Isabel? Sicher nicht. Sie würde nicht zurückkommen, ohne dass er sich bei ihr entschuldigt hätte. Aber darauf konnte sie lange warten. Wenn es nicht Isabel war, wer war es dann? Adam warf die Decke zurück, schwang sich auf und griff nach dem Revolver. Wenn es ein Einbrecher war, würde der sein blaues Wunder erleben. Mit der Waffe im Anschlag und so leise wie möglich schlich Adam vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in die Küche und anschließend ins Badezimmer. Es war alles ruhig. Die Wohnungstür sowie alle Fenster waren verschlossen. Er war allein. Die Anspannung fiel von ihm ab. Er ließ die Waffe sinken und trottete ins Schlafzimmer zurück. Fahles Mondlicht fiel durch die Fenster. Im schwachen Schein erkannte Adam seine Silhouette im Spiegel des Schlafzimmerschrankes. Er musterte sich. Zwar hatte das Alter in den letzten Jahren seine Spuren hinterlassen, grau hatte sich in das Schwarz seiner Haare geschlichen, und ein kleiner Bauchansatz wölbte sich unter dem Hemd, aber eines war klar. Es sollte sich besser niemand mit ihm anlegen. Isabels Handy war noch immer aus, jedoch erzeugte diese Feststellung nicht mehr dieselbe Wut in Adam wie noch am Abend zuvor. Er legte das Mobiltelefon auf den Tisch, warf den Porzellanfiguren auf dem Regal einen bösen Blick zu und verzog sich ins Schlafzimmer. Er brauchte Isabel nicht, um eine gute Zeit zu haben. Adam hatte sich dem Anlass entsprechend gekleidet. Elegant und tödlich, genau wie sein neues Lieblingsspielzeug. Er posierte vor dem Spiegel, ging in die Knie, legte an. Sein Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. »Redest du etwa mit mir?« Adam verzog grimmig das Gesicht. Immer und immer wieder krümmte sich der Finger um den Abzug, doch er war zu schwach. Er konnte ihn nicht durchziehen, so sehr er es auch wollte. Der Lärm würde die Nachbarn aufscheuchen und die würden sicherlich die Polizei rufen. Diese beschissenen Spieße, besonders die alte Schachtel aus der Wohnung über ihm. Er musste nachts nur laut furzen und die Schlampe kam angerannt, um sich zu beschweren. Am liebsten würde er sie mit Bleifall pumpen. Hoffentlich würde die bald das Zeitliche segnen. Adam konnte nicht mehr. Er musste es einfach tun. Das Verlangen war zu stark. Wenn er es hier nicht tun konnte, würde er einen passenden Ort dafür finden. Er holte seine Sporttasche, packte ein paar der Porzellanfiguren und den Revolver ein und eilte zu seinem Auto. Er warf die Tasche in den Kofferraum und fuhr los. In Windeseile hatte er sich einen Plan zurechtgelegt. Er würde in den Wald fahren. Er würde sich eine einsame Stelle suchen und dort könnte er endlich den Abzug voll durchziehen. Mit jeder Abbiegung stieg die Erregung. Adam konnte seinen Gedanken kaum von dem Schatz im Kofferraum losreißen. Hätte er den Revolver nur mit in die Fahrerkabine genommen, er hätte jetzt schon einen Grund gehabt, ihn einzusetzen, weil diese Witzfigur von einem Mann, dieser Wichser im Wagen vor ihm es nicht kapierte, dass schon längst grün war. Adam schlug auf die Hupe und gab Gas. Wieso konnten die alle kein Auto fahren? Er drängte sich aus dem dichten Verkehr auf die Landstraße und folgte ihr ins Nirgendwo. Am Waldrand angekommen, atmete er kurz durch. Er hatte es geschafft. Adam stieg aus, schnappte sich die Tasche und machte sich auf die Suche. Instinktiv hatte ihn sein Weg an einen Ort geführt, den er kannte, obwohl er ihn schon längst vergessen hatte. Irgendwo hier musste er doch sein, dieser alte Steinbruch, an dem er vor Jahren noch regelmäßig vorbeigejoggt war. Im Verlauf der Jahre war der Trampelpfad immer stärker zugewachsen, bis er nur noch für die zu sehen war, die wussten, dass er existierte. Der perfekte Ort, um diesen hässlichen Porzellanfiguren die Köpfe wegzuschießen. Die Erinnerung hatte Adam teilweise im Stich gelassen. Die Strecke zum Trampelfahrt war viel länger, als er gedacht hatte. War er überhaupt auf dem richtigen Weg? Zweifel bissen sich in seinem Nacken fest. Mit jedem weiteren Schritt, mit jeder Minute länger, die er im feinen Zwirn durch den Wald stiefelte, stieg die Chance, auf andere Menschen zu treffen. Jogger und Wanderer, Radfahrer und die, die mit ihrem Hund Gassi gingen, Leute, die ihn schief anschauten und vielleicht dumme Fragen stellten. Adam hatte weder Bock auf Fragen noch darauf, angeglotzt zu werden. Er schüttelte die Zweifel ab. Trotzig setzte er seine Suche fort, nun hundertprozentig sicher, dass er auf dem richtigen Weg war. Er hatte sein Ziel fast erreicht, als er hinter sich schneller, näher kommende Schritte hörte. Adam verkrampfte, wurde langsamer, ging in die Knie und nestelte an seinen Schnürsenkeln herum. Die Schritte kamen näher. Das Geräusch, das der Kies unter den Sohlen der Turnschuhe machte, wurde lauter. Dann kam sie in Adams Sichtfeld. Eine junge Frau in einer neonroten Laufhose. Adam starrte konzentriert auf den Boden. Die Frau war vorbeigezogen und entfernte sich. Erleichtert blickte er auf. Hatte sie sich für ihn interessiert? Wohl kaum. Dennoch wartete er noch so lange, bis der rhythmisch schwingende Pferdeschwanz aus seinem Blickfeld verschwunden war. Erst dann schlug er sich in die Büsche. Er kämpfte sich die ersten Meter durch das dichte Unterholz, bis er auf die Überreste des Trampelpfades stieß. Ein paar weitere Minuten Fußweg und vor ihm erhob sich eine steile, graue Felswand knapp 15 Meter in die Höhe. Ein Kribbeln durchfuhr Adam, als er den Reißverschluss der Sporttasche öffnete. Seit dem Moment, in dem er den Revolver an sich genommen hatte, konnte er an nichts anderes mehr denken, als endlich den Abzug zu drücken, endlich die Energie zu spüren, wenn der Hahn mit seiner gesamten Kraft auf die Patrone drosch, um eine Kaskade der Zerstörung in Gang zu setzen, der nichts standhalten konnte. Insbesondere nicht dieser hässliche, traurige Clown, den Adam als nächstes aus der Tasche zog. Bei einer oberflächlichen Sichtung konnte er keine Schäden an den Figuren feststellen. Sie alle hatten die Fahrt zum Exekutionsort heil überstanden. Zu dem Clown gesellten sich in kürzester Zeit ein sich aufbäumendes Pferd, eine tanzende Ballerina, ein Set aus zwei sich küssenden Kindern, ein Engel sowie ein Hase, der eine Karotte mampfte. Sieben Figuren standen auf den Felsvorsprüngen vor ihm. Sieben Figuren und sechs Kugeln in der Trommel. Eines der hässlichen Dinger würde überleben. Nur welches? Adam ging knapp zehn Schritte zurück und suchte sich einen festen Stand. Sein gesamtes Wissen über Schusswaffen hatte er aus Filmen und Computerspielen.« er tat es den Filmpolizisten gleich, beide Hände fest um den Griff gelegt, den Finger am Abzug, über Kimme und Korn das Ziel im Auge. Er war bereit. Sein ekstatisch zuckender Zeigefinger überwand den Widerstand. Ein Schuss zerfetzte die Stille des Waldes und den Kopf dieses beschissenen Clowns. Adam schwenkte um. Noch ein Knall und noch einer. Die beiden Kinder konnten ab jetzt im Jenseits knutschen. Wie im Rausch drehte sich Adam hin und her. Seine Finger spielten auf dem Abzug wie auf einem obskuren Instrument. Das Pferd ging in die ewigen Jagdgründe ein und auch der Engel fuhr zur Hölle. Als letztes folgte die Ballerina, die in tausend Teile zersprang. Adam atmete schwer, als er den Revolver sinken ließ. Er hatte sie alle bekommen, bis auf den Hasen. Dieser saß noch immer auf seinem Stein und mümmelte an der Karotte herum. Adam stiefelte auf ihn zu und legte den Revolver aus nächster Nähe an. »Heute ist ein Glückstag. Alle Kammern sind leer.« Adam zog den Abzug durch und zuckte zusammen, als wieder Erwarten ein Knall ertönte. Der Hase war verschwunden, zerplatzt, hatte er sich verzählt. Er schaute sich um zählte die Porzellankadaver. Es waren sieben. Irgendwo war ein Fehler in seiner Rechnung. Nur hatte er keine Zeit herauszufinden, wo. Er wollte nicht zu lange im Steinbruch bleiben. Auch hier gab es die Chance, entdeckt zu werden. Adam schulterte die leere Tasche und steckte den Revolver in den Hosenbund. Es war an der Zeit, nach Hause zu gehen. Beschwingt schritt er den Trampelpfad entlang, kein Ast hing zu tief, kein Strauch zerrte an seiner Hose. Viel schneller offenbarte sich der Weg vor ihm, als es noch auf dem Hinweg der Fall war. Die Ekstase trieb ihn durch die Büsche und in Richtung des Hauptweges. Kurz davor sah er sie, die neonrote Laufhose. Aber dieses Mal war es anders. Die Hose war in die Kniekehlen gerutscht. Die junge Frau lag auf dem Rücken und über ihr, über ihr tobte eine Gestalt, getrieben von Erregung und Gewissenlosigkeit. Ihre Gesichter berührten sich, die grobe Hand des Mannes umschlang den Hals seines Opfers, drückte zu und erstickte jeden Schrei, der sich den Weg nach draußen bahnen wollte. Todesangst und Verzweiflung auf der einen Seite, Geilheit und Mordlust auf der anderen. Adam erstarrte in der Bewegung. Die Blicke der beiden richteten sich auf ihn. Hoffnung und Wut. Adam zog den Revolver aus dem Hosenbund. »Scheiß auf den Clown! Scheiß auf den Hasen! Scheiß auf diesen Typen!« Adam drückte ab, ohne zu zielen, ohne zu zählen, ohne zu denken. Ein Knall, und das Hirn des Mannes verteilte sich auf dem Waldboden. Der gesamte Schädel barst unter der Gewalt des Revolvers. Ein roter Nebel legte sich auf die entsetzte Stille. Erneut erstarrte Adam. Was hatte er getan? Was hatte er getan? Der Blick der jungen Frau wanderte von ihrem Peiniger zu Adam und wieder zurück. Dann stieß sie die Leiche von ihrem Körper, riss die Laufhose nach oben und begann zu krabbeln. Auf allen Vieren machte sie ein paar Meter gut, bevor sie es endlich schaffte, sich aufzurichten. Erst jetzt konnte Adam ihre panischen Schreie hören. Erst jetzt wurde Adam klar, dass er gerade jemanden den verdammten Schädel weggeschossen hatte. Auch er setzte sich in Bewegung. Er musste weg. Weg von diesem Typen, dem das halbe Gesicht fehlte. Und weg von der Frau in der neonroten Laufhose. Er musste zu seinem Auto. Die Joggerin war schon verschwunden, als er endlich den Kiesweg erreichte. Er rannte, so schnell er konnte, zu seinem Wagen. Die Angst gab ihm die zweite Luft. Er musste weg, bevor die Polizei kam und ihn mit seinem Schatz erwischte. Was hatte er getan? Es war ein Reflex. Er wollte diesen
2: Mann nicht töten.
1: Oder doch? Als Adam sich in den Verkehr einreite, kamen ihm schon die ersten Polizeiautos mit heulenden Sirenen entgegen. Scheiße. Die Frau würde sich bestimmt an ihn erinnern. Warum musste er auch im Sonntagsanzug im Wald rumballern? Er musste alles loswerden. Der Heimweg führte ihn über eine Brücke. Er konnte die Waffe einfach in den Fluss schleudern und den Anzug zur Altkleidersammlung geben. Niemand konnte ihm etwas beweisen. Es war ja nicht strafbar, einen Waldspaziergang zu machen. Gerade jetzt, wo es so schlimm um seine Beziehung stand, brauchte er einen klaren Kopf. Er musste es einfach tun, auch wenn ihn der bloße Gedanke daran traurig stimmte. Er setzte den Blinker und fuhr auf einen naheliegenden Parkplatz. Wenig später stand er am Brückengeländer und starrte in den stetig fließenden Strom. Wie viele Menschen hatten über die Jahre hier gestanden und Geheimnisse oder gar ihr Leben dem Fluss übereignet. Adams Hand schloss sich um den Griff des Revolvers. Er steckte noch immer fest in seinem Hosenbund. Ein letzter Blick auf das dunkle Wasser. Dann drehte Adam sich weg. Er konnte dieses Meisterwerk der Handwerkskunst niemals in den Fluss werfen. Egal, ob er ins Gefängnis kam oder nicht, diese Waffe hatte sicher die Jahrhunderte überlebt und würde auch ihn überdauern. Es musste eine andere Lösung geben, bis dahin musste er warten. Der Rest des Heimweges verlief ereignislos. Bekannte Straßen, bekannte Häuser, bekannte Gesichter. In der Wohnung angekommen, folgte er dem Plan, den er sich im Wagen zurechtgelegt hatte und dessen ersten Schritt er schon übersprungen hatte. Er zog sich komplett aus, packte alles, was er im Wald dabei hatte, in einen Sack und duschte. Dann stieg er wieder ins Auto, warf den Kleidersack in einen Müllcontainer und putzte sein Auto, von innen und außen. Erst nachdem er alles erledigt hatte, schaltete er Fernseher und Computer ein und suchte nach Informationen über die Vorkommnisse, fand aber nichts. Es gab keine Nachrichten über den Angriff auf die Frau oder einen Leichenfund im Wald. Politik und Sport dominierten die Schlagzeilen, abends kam noch ein Flugzeugabsturz in Pakistan dazu, keiner der Passagiere hatte überlebt. Die anfängliche Freude über den Mangel an Infos schlug langsam in Panik um. Die Frau musste sicherlich die Behörden informiert und diese zu der Leiche geführt haben. Er hatte die Polizei wegen doch gesehen. Was, wenn... Wie hieß das? Wenn aus ermittlungstechnischen Gründen keine Informationen nach außen gelassen wurden? Vielleicht war die Polizei schon auf dem Weg zu ihm. Genau in diesem Moment, während er auf dem Sofa saß, umstellten sie das Haus. Er musste fliehen. Adam sprang auf, dann erst wurde ihm der Wahnsinn seines Gedankenganges klar. Er stoppte in der Ausarbeitung seines Fluchtplans und ließ sich wieder auf die Couch sinken. Das war Wahnsinn. Er brauchte Informationen. Er musste wissen, was da draußen geschah. Adam schaltete minütlich zwischen den einzelnen Nachrichtensendern hin und her. Er surfte nebenbei im Internet und durchforstete die Seiten regionaler und überregionaler Zeitungen. Irgendwo musste doch etwas stehen. Es fiel ihm immer schwerer, die Augen offen zu halten. Die Nachrichtensender zeigten jetzt Dokumentationen und Werbesendungen, um die Nacht zu überbrücken, und Adam schlief mit der Fernbedienung in der Hand ein. Der nächste Morgen brachte die lang ersehnte Erlösung. Adam hatte die Internetseiten der Lokalzeitungen neu geladen, und schon auf der ersten wurde er fündig. Lynchjustiz im Wald stand in großen Buchstaben über dem Artikel, gefolgt von der kleineren Überschrift Wer kennt diesen Mann? Adrenalin schoss durch seinen Körper. Anspannung, Angst, Hoffnung. Adam wusste nicht, was er fühlen sollte. Er klickte auf den Artikel und überflog den Text. Gestern gegen 17 Uhr. Die junge Frau wurde beim Joggen überfallen. Der Angreifer wurde durch einen unbekannten Mann getötet. Adam stockte der Atem. Der Moment der Wahrheit war nah. Auf Grundlage der Aussage der jungen Frau wurde ein Phantombild des Schützen angefertigt. Mit zitternden Händen klickte Adam auf das Bild. Es wurde groß. So groß, dass es den gesamten Bildschirm einnahm. Ein verzerrter Spiegel. Adam blickte in Augen, »Die er nicht kannte. Die er noch nie gesehen hatte und die definitiv nicht seine waren. Der Mann auf dem Bild, das war nicht er. Dieser Mann trug Bart und Brille. Außerdem war er viel älter und soweit er es vom Bild ableiten konnte, auch beträchtlich dicker. Das war sicher ein Fehler. Die Reporter mussten die falsche Datei angehängt haben.« Adam durchforstete das Internet nach weiteren Informationen. Gierig wie ein Verdurstender, sog er alles auf, was er über den Vorfall im Wald finden konnte. Überall fand er die korrekte Beschreibung des Vorfalls und das Bild des fremden alten Mannes. Verwirrt klappte er den Laptop zu. Was war hier los? Diese Frau konnte sich nicht so irren. Oder wollte sie ihn schützen? Nein. Dann hätte sie auch einfach sagen können, dass sie den Schützen nicht gesehen hatte. Jetzt erst wurde Adam wieder bewusst, dass es die Kugel, die den Mann getötet hatte, mathematisch gesehen gar nicht geben sollte. Acht Schuss bei sechs Kammern. Was für Geheimnisse verbirgst du noch? Adam hob den Revolver von seinem Ruhekissen und betrachtete ihn ein weiteres Mal ausgiebig. Verrate mir alles. Er erhob sich von dem Sofa und ging ins Bad, seinen treuen Begleiter immer an seiner Seite. Vor dem Spiegel hielt er inne. Er sah gut aus, besser als sonst, wie er fand, und das trotz der harten Nacht, die er hinter sich hatte. Irrte er sich, oder hatte er ein bisschen abgespeckt? Warum nicht? Immerhin hatte er sich die letzten Tage viel bewegt. Die Haare wirkten voller und weniger grau. Er sah so aus, wie er sich fühlte, verdammt gut. Seine Hand zuckte, der Finger legte sich um den Abzug. Er wollte es wieder tun, er wollte wieder abdrücken, den Rausch erfahren, als der Stahl in seiner Hand zuckte, als er den Frust und die Wut über seine Verlobte herauslassen konnte. Oh, Adam schloss die Augen versetzte sich in den Steinbruch zurück, durchlebte erneut das Porzellanmassaker und den Höhepunkt des gestrigen Tages. Nein, seines ganzen Lebens, als er diesem widerlichen Mistkerl den Schädel weggeschossen hatte. Diese Macht, diese Kraft, die Kanalisierung seines gerechten Zorns, so etwas hatte er noch nie erlebt,
2: und er wollte mehr, viel mehr. Aber wie?
1: Sicher, es gäbe da ein paar Leute, denen er wie dem Vergewaltiger ein Loch in die Stirn stanzen konnte, wenn er wollte. Allein auf der Arbeit gab es mindestens fünf Leute, die in Frage kamen, die es verdient hatten. Wut stieg in Adam auf, als er an die ganzen Demütigungen dachte, die er in den letzten Jahren über sich ergehen lassen musste. Er griff sich Stift und Papier und begann damit, eine Liste zu erstellen. Jeder Eintrag strotzte vor Wut, vor verletztem Stolz und dem unstillbaren Drang nach Rache. Die Spitze des Stifts flog über das Blatt, erst geordnet, gründlich, akkurat. Mit ansteigender Wut schafften es nur noch Wortfetzen auf das Papier. Adam schleuderte den Stift zur Seite. Er konnte nicht mehr. Er musste etwas tun. Er schnappte sich seine Jacke und den Revolver und lief zu seinem Auto. Vielleicht konnte er es seinem Chef nicht heimzahlen, dass er ihn seit Jahren wie Dreck behandelte. Aber er konnte sich am Abschaum dieser Stadt abreagieren. Die würde sicher niemand vermissen. In den Brennpunktvierteln würde er sicher etwas Passendes finden. Ziellos ließ er sich treiben. Bog rechts ab, bog links ab. An den Ampeln ließ er seinen Blick schweifen sah Kinder und Jugendliche, deren Leben jetzt schon verpfuscht war, die niemals etwas zur Funktion dieser Gesellschaft beitragen würden. Am Ende würde wieder er für alles zahlen. Seine Steuern würden für dieses Gesindel verschwendet werden. Gefängnis, zum Scheitern verurteilte Resozialisierung, Sozialhilfe, alles auf seine Kosten. Adam gab Gas. Mit quietschenden Reifen schoss er vorwärts, setzte den Blinker und verschwand immer tiefer im menschlichen Elend. Kurz darauf stellte er sein Auto ab. Hier, am beschissensten Ort der Stadt, würde er sicher etwas finden. Den Revolver tief in der Jackentasche vergraben, stieg er aus und schlenderte um den Block. Den Blick gesenkt, die Nerven bis zum Zerreißen gespannt. Knapp zweihundert Meter entfernt schälten sich zwei Gestalten aus der einsetzenden Dunkelheit. Adam lief langsamer, begann sich unauffällig auf die beiden Männer zuzubewegen, den Kopf stets gesenkt und den Finger unentwegt am Abzug. »Was willst du?« raunte ihn einer der Männer entgegen, als er nur noch wenige Meter entfernt war. »Habt ihr Stoff?« Adam hatte so etwas noch nie gemacht. Seine Hände begannen zu zittern. Einzig sein Schatz gab ihm Halt. Der zweite Mann sah sich verstohlen um, bevor er sich an Adam wandte. »Ich kann dir alles verkaufen. Was willst du? Crack? Das ist das wie ein Crackhead.« Mehr musste Adam nicht hören. In dem Moment, in dem er den Revolver aus der Tasche zog, brach das Chaos los. Während einer der Dealer beschwichtigend die Arme hob, wandte sich sein Kollege um und rannte um sein Leben. Die klügere Entscheidung, auch wenn sie das Unumgängliche nur um ein paar Sekundenbruchteile aufschob. Es gab keine Gnade, die Zeit der beiden war abgelaufen. Adam drückte ab. Einmal. Der Mann, der gerade noch die Arme gehoben hatte, stürzte auf die Knie und fiel nach vorne über. Sein weißes T-Shirt sog das Blut auf, das aus der Schusswunde in seiner Brust floss. Zweimal. Die Kugel hatte den Fliehenden sofort eingeholt und gnadenlos niedergestreckt. Die Wucht des Einschlags schleuderte ihn grotesk zappelnd nach vorne. Er überschlug sich, dann blieb er regungslos liegen. Adam betrachtete sein blutiges Werk. Er hatte die Welt erneut gereinigt, hatte das getan, was sich alle wünschten, aber niemand traute. Die angestaute Wut der ehrlichen Bürger hatte endlich ein Ventil gefunden. Schnellen Schrittes machte er sich zu seinem Auto auf und raste davon. Er wollte noch nicht nach Hause, wollte aber auch nicht von der Polizei aufgegriffen werden. Einem Wink des Schicksals gleich erschien die Reklame eines Fastfood-Restaurants und Adam steuerte seinen Wagen auf den Parkplatz. Als er sich in die Schlange der hungrigen Kunden einreihte, glaubte er, in der Ferne Sirenen zu hören. »Nichts zu danken. Habe ich gern gemacht.« »Wie bitte?« fragte der verdutzt dreinblickende, picklige Teenie an der Kasse. Er trug eine schlecht sitzende, braun-weiße Uniform samt dem dazu passenden dämlichen Schiffchen. »Ich nehme das Burgermenü 2 mit einer großen Pommes und einer Cola.« der Kassierer hackte die Daten in den Kassenautomat, kassierte Adam ab und platzierte die Bestellung auf ein Tablett. Gedanken verloren, schob Adam sich den Burger und die Pommes rein, während er sich ausmalte, was gerade am Tatort geschah. Blaulicht, Kreidezeichnungen, Absperrband. Sicher war es so, wie er es aus dem Fernsehen kannte. Es musste herrlich sein. Er musste das einfach sehen. Sicher waren genug Schaulistige am Tatort. Einer mehr oder weniger würde nicht auffallen. Er warf die Reste des Essens in den Müll und machte sich auf den Weg zurück. Er parkte seinen Wagen an exakt derselben Stelle, von der er zuvor aufgebrochen war. Es gab kaum einen Unterschied zur Stunde zuvor. Der schlendernde Schritt den Revolver in der Tasche, die Hand um den Griff geschlungen, einzig seinen Kopf musste er nicht mehr gesenkt halten. Schon von Weitem konnte er die Menschentraube sehen, die sich um den Tatort geschart hatte. Blaues Licht tanzte über die Gesichter der Schaulustigen, die sich immer weiter nach vorne drängten und gierig die Hälse reckten. Adam zählte drei Polizeiautos, zwei Krankenwagen und einen Leichenwagen. »So viel Aufwand wegen so wertlosen Menschen?« Er schüttelte den Kopf. »Bitte weichen Sie zurück!« klang es scheppernd durch die Nacht. Einer der Polizisten hatte sich ein Megafon gegriffen und versuchte, die Ansammlung der Schaulustigen aufzulösen. Und so etwas wird dafür bezahlt, die Bürger dieser Stadt zu beschützen. Ein Milchbubi in Uniform. Adam spuckte angewidert auf den Boden. »Diese Typen sollten ihm danken.« Immerhin machte er hier deren Job. Die beiden Dealer würden keine mehr Drogen verkaufen, würden keine Familien mehr zerstören und niemanden mehr ins Unglück stürzen. Er schlug den Kragen seiner Jacke hoch und machte sich auf den Weg zurück. Er musste hier weg, bevor er endgültig die Kontenance verlor. Seine Hände waren immer noch zu Fäusten geballt, als er seinen Wagen erreichte. Die Wut war nun sein ständiger Begleiter. Ein Schatten, der ihm nicht mehr von der Seite wich. Erst jetzt registrierte er, dass er einen verpassten Anruf hatte. Isabel hatte versucht, ihn zu erreichen und hatte ihm eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen. Adam ließ sich auf dem Fahrersitz fallen und hörte die Nachricht ab. Die Stimme seiner Verlobten war dünn. Sie hatte geweint. Hallo, Adam. Ich hätte mir gewünscht, dass ich es dir persönlich sagen kann, aber... Es muss jetzt auch so gehen. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber ich möchte, dass du dich nicht mehr bei mir meldest. Nie mehr. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich ich werde jemanden vorbeischicken, der meine Sachen holt. Fuck! Adam schlug mit der Faust auf das Lenkrad. Immer und immer wieder. Seine Hand schmerzte. Seine Finger zitterten. Die Wunden an seinen Knöcheln brachen wieder auf. Er wählte die Nummer seiner Verlobten. Es klingelte. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Dann wurde endlich abgehoben. Kalt wie Eis und scharf wie ein Messer erklang eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie will dich weder sehen noch sprechen, Adam.
2: Hör mir mal zu, Nina. Du hast mir gar nichts zu sagen. Schon gar nicht, wann ich wen anrufe.
1: Ein Klicken in der Leitung Nina hatte aufgelegt. Adam schleuderte das Handy mit aller Kraft gegen das Armaturenbrett. Es knallte und knackte, als das Handy aufschlug, abprallte und im Fußraum verschwand.
2: »Diese verdammte Fotze!
1: Er rammte den Schlüssel ins Zündschloss, startete den Wagen und schoss aus der Parklücke. Reifen quietschten, ein gellendes Hupen erklang. Der Wagen hinter Adam blendete auf. Der Fahrer streckte Adam den Mittelfinger entgegen. Adam kurbelte die Scheibe herunter, zog seinen Revolver und drückte ab. Dann gab er Gas und fuhr zu Nina. Zum Glück wusste er, wo die Schlampe wohnte, hatte er seine Verlobte doch mehr als einmal bei ihr abgeliefert. Und das war nun der Dank? Für alles, was er für sie getan hatte? Er drückte das Gaspedal durch und flog durch die einsetzende Dunkelheit. Die Straßen waren frei. Die Lichter der Stadt verschwammen, zogen rechts und links als grelle Blitze vorbei. Ein Lichttunnel, der ihn direkt zu seinem Ziel führen würde. Adam scherte sich nicht darum, dass vor dem Haus kein Parkplatz frei war. Er stellte seinen Wagen in zweiter Reihe ab und stürmte zur Haustür. Sie war unverschlossen. Nichts konnte ihn aufhalten. Ninas Wohnung befand sich im zweiten Stock. Sein Atem ging schnell und flach, als er gegen die Tür hämmerte.
2: Mach auf! Ich weiß, dass du da bist! Verdammt! Ich will nur kurz mit dir reden! Sieh aber nicht mit dir!
1: Die Tür hatte sich einen Spalt breit geöffnet und Adam konnte Ninas bleiches Gesicht erkennen. Ihre schwarzen Haare hingen ihr in die Stirn. In ihren Augen lag ein angriffslustiges Funkeln.
2: Verdammt, Nina! Lass mich rein! Ich will nur kurz mit ihr reden! Sei nicht so laut!
1: zischte Nina, als sie sich verstohlen im Treppenhaus umsah.
2: Deine Nachbarn sind mir scheißegal!
1: Adam dachte gar nicht daran, sich zu
2: beruhigen. Ich sage es dir zum letzten Mal! Sie will dich nicht sehen! Und ich sage dir zum letzten Mal, dass du mir einen Scheiß zu sagen hast!
1: Mit einer ruckartigen Bewegung stieß Adam die Tür auf und die zierliche Frau zu Boden. Er machte einen großen Schritt in die Wohnung und über Nina hinweg, die sich auf dem Boden
2: zusammenkauerte. Ich will nur kurz mit dir reden. Ich weiß, dass du da bist. Ich will dich nicht sehen. Mit einem
1: lauten Knall wurde die Badezimmertür zugeschlagen und das darauf folgende Klacken verriet, dass sie ab jetzt auch verriegelt war.
2: Hau einfach ab, Adam. Lass mich in Ruhe.
1: Mit zwei schnellen Schritten hatte Adam die Badezimmertür erreicht, drückte die Klinke nach unten und presste sich mit aller Kraft gegen das kalte Holz.
2: Verpiss dich, Adam, oder ich hol die Polizei!
1: Nina hatte sich wieder aufgerappelt und stimmte in die Schreierei mit ein.
2: Halt dich da einfach raus, du dumme Fotze! Verpiss dich!
1: Nina machte einen Schritt auf Adam zu, griff nach seinem Arm und begann daran zu zerren.
2: »Raus aus meiner Wohnung!«
1: Adam schlug nach Nina wie nach einem lästigen Insekt. Er traf sie mit der flachen Hand im Gesicht. Sie ließ seinen Arm los, taumelte zurück und stürzte erneut zu Boden.
2: »Es reicht mir jetzt langsam mit dir!«
1: Adam griff in seine Jacke und zog seinen Revolver heraus. Nina wurde kreidebleich.
2: »Er hat eine Waffe, Isabel!«
1: Ihre Stimme überschlug sich. Genau wie ihre Bewegung.
2: Nina? Was ist los? Nina?
1: Auf allen Vieren, halb krabbelnd, halb aufstehend, wandte sich Nina ab und suchte ihr Heil in der Flucht. Adam zeigte keine Gnade. In aller Seelenruhe legte er an und drückte ab. Die Kugel schlug in Ninas Hinterkopf ein und beendete jede Bewegung und erstickte jeden laut. »Ich hab dir gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst.« Für einen Augenblick war es still. Dann drangen erneute Schreie aus dem Badezimmer. Panisch, unverständlich, unerträglich laut. Adam trat einen Schritt zurück, legte an und schoss. Er zog den Abzug durch, immer und immer wieder. Holzspäne und Lacksplitter flogen durch die Luft. Pulver, Dampf und Ruß legten sich wie ein Schleier auf die Möbel im Flur. Dann war alles still. Die letzte Kugel hatte sich ihren Weg durch die Tür gebahnt, hatte wie ihre Vorgänger ein dunkles Mal auf dem ehemals weißen Holz hinterlassen. Blut sickerte unter der Tür hindurch. Adams Knie gaben nach. Er lehnte sich gegen die Wand und rutschte schweratmend zu Boden. Er schloss die Augen. Aus der Ferne drangen Wortfetzen an sein Ohr. Polizei. Sie haben das Recht zu schweigen. Adam spürte kaum, wie er zu Boden gedrückt wurde. Ein kräftiger Mann rang ihm seinen Schatz aus den Händen. Er wollte sich nicht mehr bewegen. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Ein dichter Nebel hatte sich auf alle seine Sinne gelegt. Was wollten die Typen von ihm? Der mit der schwarzen Kutte und dem Holzhammer. Was sollte das mit lebenslänglich? Adam saß auf einem einfachen Bett aus Stahl. Er fuhr sich durch die Haare. Keines davon
2: war grau.